0: Häufigstes Zeichen, Juckreiz am After und unruhiger Schlaf. Das Thema, das gibt es in vielen Kinderzimmern und auch in Jugendlichen, aber auch in Erwachsenenschlafzimmern. Viele glauben, dass nur unsaubere Kinderwürmer bekommen das einfach Quark. Hi und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Ich bin mal gespannt, ob du bleibst, weil die heutige Folge, ach, das ist kein typisch orthopädisches Thema, aber... Kann Ihre Arzthelferin bitte rausgehen, hat er zu mir gesagt, in meiner Sprechstunde, in der sportmedizinischen Sprechstunde der Teenager. Und ich war ein bisschen erstaunt, weil ich kannte den jungen Mann schon viele Jahre. Guter Typ, cooler, sportlicher Junge, Fußballer, sehr ehrgeizig, kam immer mal wieder mit einer Sportverletzung oder sowas, war nie ernsthaft krank. Aber er hatte mich noch nie gebeten, mit mir alleine zu sein. Machen Patienten eigentlich ganz selten, also wenn ihnen was peinlich ist vielleicht. Also klar, sagte ich, was ist denn los? Und meine Arzthelferin ging raus und dann dann druckst er so rum und dann wurde er so rot und dann nestelte er so ein bisschen an seinem Hemd und sah mir in die Augen und dann sagte er, Frau Dr. Schott, Sie sind die Einzige, der ich das anvertrauen kann. Ich kann es niemandem sagen und ich hatte Sofort so ein beklemmendes Gefühl. Also natürlich freue ich mich darüber. Das ist toll, toll, wenn ein Patient so ein gutes Vertrauensverhältnis zu mir hat. Aber ich hatte sofort Schiss, weil ich dachte, oh mein Gott, was passiert. ja? Hoffentlich kein Fall von Mobbing, Übergriffigkeit, Misshandlung, Missbrauch, irgendwas Schreckliches. Und dann sagte er, Frau Dr. Schott, ich weiß nicht wirklich, wie ich es Ihnen sagen soll, aber ich habe Probleme. Da unten und guckte in seinen Schritt. Und spontan habe ich überlegt, ob ich wirklich die richtige Ärztin dafür bin als Orthopädin. Also bei mir auf der gleichen Etage ist zum Beispiel ein Urologe. Vielleicht wäre das der bessere Ansprechpartner. Aber dann fuhr er fort, ich habe Probleme, wenn ich auf die Toilette gehe. Und so erfuhr ich seine Symptome. Aber bevor ich jetzt weiter erzähle, wie es dann ausging mit dem jungen Mann, Kommen wir zu einer meiner Lieblingsrubriken kurz, dem Rezidiv. Rezidiv. Ein Rezidiv nennen wir in der Medizin nämlich etwas, was wiederkommt. Wenn etwas wiederkommt, nennen wir es Rezidiv. Boomerang könnte man es nennen, aber es wäre nicht medizinisch, deswegen Rezidiv und ich habe eine Anfrage bekommen zu meiner Kopfschmerztablettenfolge. Tanja hat mich nämlich gefragt in Spotify. Super tolle Folge hat sie geschrieben. Danke für ihre Erklärung. Vielen Dank. Tanja, was halten Sie von Amitriptylin in niedriger Dosierung bei chronischen Spannungskopfschmerzen? Alle dargelegten Tabletten waren wirkungslos. Tanja, einmal ganz kurz. Also, natürlich kann ich hier in einem Podcast nicht Dich medizinisch sinnvoll beraten. Aber ich kann dir kurz was sagen zur Amitriptylin. Das ist nämlich eigentlich ein Medikament gegen Depressionen. Und gleichzeitig, das ist nämlich zufällig rausgekommen, ein sehr wirksames Co-Analgetikum. Co-zusätzlich, Analgetikum, Schmerzmittel. In einer sehr niedrigen Dosierung Wirkt es nämlich tatsächlich als ein gutes Schmerzmittel, zusätzlich mit anderen Schmerzmitteln. Und das wird oft nicht gewusst. Oft wird vom Arzt der Ärztin verschrieben, Amitriptylin bei Schmerzen. Und der Patient liest den Beipackzettel und sieht dann Antidepressivum. Hä, ich habe doch keine Depression und nimmt das dann nicht. Nee, Amitriptylin kann tatsächlich sehr wirksam sein in Kombination mit einem oder mehreren Schmerzmitteln in einer Dosis von 25, 50, 75 bis 150 Milligramm, manchmal auch mehr, kommt ein bisschen drauf an, und ist dann aber nicht gedacht gegen Depressionen, sondern um die Schmerzen sinnvoll zu behandeln. Ich hoffe, das hat dir ein bisschen geholfen, Tanja, aber natürlich, um das gut beraten zu können, müsste man ein individuelles Gespräch führen. Aber das ist ja nicht Sinn dieses Podcasts, sondern hier ging es einmal drum. Amitriptylin zu beantworten. Aber von den Tabletten gehen wir jetzt zurück zu dem Teenager. Heute geht es nämlich um Würmer. Ja, du hast richtig gehört. Heute geht es um Würmer. Der junge Mann hatte nämlich ein juckendes Thema am Hintern. Und das Thema, das gibt es in vielen Kinderzimmern und auch in Jugendlichen, aber auch in in Erwachsenenschlafzimmern. Und das Thema heißt Würmer. Und ja, das klingt nicht einladend, weiß ich. Aber bleibt dran. Es wird nämlich lehrreich, humorvoll und definitiv spannend. Und Würmer gibt es so viel häufiger, als du vielleicht denkst. Denn wenn jemand mal einen Wurmbefall hat oder sein Kind, dann, dann wird immer so schnell der Gedanke laut, warum gerade ich? Wie kann das sein? Ist mein Kind dreckig? Nee. Du bist überhaupt nicht alleine mit dem Thema Würmer, lass dir das sagen. Viele Kinder in Deutschland, die allermeisten Kinder in Deutschland, werden irgendwann mal in ihrem Leben von Würmern befallen. Und weil Kinder gerne teilen, Eltern eben auch, ist vielleicht ein bisschen eklig, vielleicht ein bisschen ärgerlich, aber ganz sicher kein Weltuntergang. Ja, habe ich gesagt, Erwachsene können auch oft betroffen sein. Muss man einfach drüber sprechen, auch wenn das keiner gerne macht. Ich mache heute. Du erfährst heute in dieser Folge die wichtigsten Fakten und Informationen rund um das Thema Würmer. Insbesondere bei Kindern. Die typischen Sorgen von Eltern und Kindern. Häufige Mythen. Da wird wahnsinnig viel Falsches erzählt. Symptome, Therapie. Was macht denn so ein Kinderarzt normalerweise oder ein Arzt? Worauf musst du achten, wenn du infiziert bist oder dein Kind? Was kannst du tun? Gibt es Gefahren und wie beugst du denn vor Prävention? Und komm, trau dich, lass uns eine Wurmfolge zusammen durchziehen. Ich finde es lustig. Und ja, ich hatte auch schon Würmer, sowohl als Kind als auch als Mama. Und ich wasche mir mit Sicherheit häufiger am Tag die Hände als du und desinfiziere mir die Hände viel häufiger als du. Und du, trotzdem kann es passieren. Und zuerst mal ein kleiner Rückblick Vielleicht würdest du es gar nicht glauben, aber Menschen und Würmer haben eine unfassbar lange gemeinsame Geschichte. Wirklich vom Höhlenmenschen bis heute, Würmer haben sich immer irgendwie bei uns eingeschlichen. Also ein echtes Zeichen von Beständigkeit. Und es gibt natürlich unfassbar viele Arten von Würmern. Aber ich will heute mit dir eigentlich nur einen Blick auf unsere typischsten Mitbewohner werfen. Und da gibt es eigentlich drei Hauptverdächtige. Der Madenwurm, der Spulwurm und der Hakenwurm, ja. Klingt wie die Namen von Wrestlern. Ne? Das sind die drei Hauptverdächtigen. Der Madenwurm, der Spulwurm und der Hakenwurm. Der Madenwurm, der ist dünn, weiß, sieht aus wie so ein kleines weißes Fädchen, kurzes. Der Spulwurm ist eher wie so ein rosa dickes Gummiband. Und der Hakenwurm ist, na wie der Name schon sagt, hakig. Das ist so ein kleiner, gebogener Geselle. Und viele Eltern zucken zusammen, wenn sie das Wort Würmer hören. Aber das tut nicht Not. Manchmal sagen die Kinder auch nicht, sie haben Würmer in ihrem AA, sondern Reiskörner. Dann solltest du auch genau hingucken. Ja, tut mir leid, ist eklig, müssen wir jetzt gemeinsam durch. Aber du musst dir den Code anschauen. Denn einige Würmer sehen aus wie dicke Reiskörner. Das sind dann nämlich eher die Bandwürmer. Genau genommen, das sind Segmente, ein Teil der Bandwürmer. Das ist nicht der komplette Wurm. Tut mir leid, wenn ich dir jetzt so schief versaut habe, aber... Bandwürmer. Ich erzähle dir das gleich noch mal genauer. Erstmal die typischen Sorgen von Eltern. Angst. Angst, dass das Kind schlimm krank ist, sehr dreckig ist, das Immunsystem kaputt ist. Nee, alles nicht. Angst vor Ansteckung, ja, das ist berechtigt. Also Würmer werden sehr gerne innerhalb der Familie weitergegeben. Da musst du ein paar Sachen wirklich beachten, damit du dich nicht ansteckst, sage ich dir gleich. Hab keine Angst um die Gesundheit des Kindes und mögliche Komplikationen, die sind extrem selten und es sollte dir nicht peinlich sein. Du solltest keine Scham haben und darüber sprechen. Typische Mythen die ich immer wieder höre. Missverständnisse und Mythen, die sind tatsächlich nicht wahr. Das sind Fehlinformationen. Die fünf häufigsten Fehlinformationen habe ich dir mal zusammengetragen. Erstens, schmutzige Kinder bekommen eher Würmer. Nee, m -m, nee, das stimmt einfach nicht. Viele glauben, dass nur unsaubere Kinder Würmer bekommen. Das ist einfach Quark. Nicht wahr. Alle Kinder können Würmer bekommen, alle Erwachsenen übrigens auch. Und zwar unabhängig von ihrer Sauberkeit, weil Madenwurmeier einfach Überall sein können, überall da, wo Menschen sind, überall da, wo Kinder sind, besonders und die sind einfach super leicht übertragbar und nicht mit dem bloßen Auge sichtbar. Also in jedem Kindergarten, in der Schule, wo man sich gemeinsam aufhält, überall, wo Menschen zusammenkommen können, Wurmeier sein, kann man mit Würmern in Kontakt kommen und Während einige Wurmarten durch Tiere übertragen werden können, also zum Beispiel durch Hundekot, ist das bei Madenwürmern eben nicht so. Das ist ein ganz typischer Menschenwurm. Der wird von Mensch zu Mensch übertragen, hat nichts mit Tieren zu tun. Und nächste Fehlinformation, wenn mein Kind keinen Juckreiz hat, hat es keine Würmer? Nee, n -n, auch falsch. Also Juckreiz am After ist zwar das häufigste Symptom, gerade bei den Madenwürmern, aber du kannst auch infiziert sein ohne Juckreiz. Es gibt es auch in asymptomatisch. Du kannst trotzdem eine Infektion haben, auch wenn es nicht juckt. Nächster Mythos. Wurmbefall zeigt an, dass du ein geschwächtes Immunsystem hast. Nee, ein Wurmbefall ist gar kein Zeichen für ein geschwächtes Immunsystem, sondern nur dafür, dass du dich mit Würmern infiziert hast. Und das kannst du auch beim völlig intakten Immunsystem. Gesunde Kinder kriegen genauso Würmer wie andere, wie kranke Kinder. Und wenn das vernünftig behandelt wird, ist das Problem auch schnell und sicher Gelöst. Aber nicht zwingend für immer und ein Leben lang. Nächster Mythos. Nach einer erfolgreichen Behandlung sind die Würmer für immer weg. Ne, nicht immer. Denn du musst ein paar präventive Maßnahmen befolgen. Also du musst ein paar wichtige Hygienepraktiken beibehalten und die Umgebung sauber halten, damit du dich nicht erneut. Infizierst. Es ist nämlich leicht möglich, sich erneut zu infizieren, insbesondere wenn du nicht alleine wohnst. Und bitte viele dieser Mythen, die ich jetzt gerade gesagt habe, die können ja zu Schuldgefühlen führen oder zu falschen Annahmen bei Eltern. Deswegen ist mir ganz wichtig, dass du weißt, wie es korrekt ist, dass du hier ehrliche, korrekte Informationen bekommst, dass ich dich versorgen kann mit Maßnahmen, ganz pragmatisch, damit du keine Bedenken hast und dich auch traust einen Kinderarzt zu konsultieren. Symptome, habe ich schon gesagt, also Juckreiz am After. Besonders nachts, besonders bei den Madenwürmern. Das sind die häufigsten. Also das sind, so habe ich gesagt, kleine, weiße, bewegliche Würmchen. Und die Weibchen kommen eben nachts, wenn der Körper ruhiger ist, wenn du schläfst, gerne nach unten aus dem Darm, aus dem Anus und legen die Eier ab am Anus. Und warum machen die das? Na, damit du dich kratzt und wenn du dich nämlich kratzt, dann hast du die Wurmeier unter deinen Fingernägeln, an den Fingern fasst irgendwas an und dann sind die Wurmeier verteilt und jemand anderes, der dann dahin packt und in den Mund fasst, hat die Wurmeier dann in seinem Mund. Oder du selber kannst dich immer wieder neu infizieren, indem du dich kratzt und dann an den Fingern dutscht, an den Nägeln kaust die die Finger in den Mund steckst. Deswegen ist nämlich Händewaschen die aller, 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 aller wichtigste Maßnahme. Andere Symptome sind selten, also Bauchschmerzen, Durchfall, Gewichtsverlust oder sowas. Das ist wirklich ultra selten. Juckreiz und Unruhe, das ist das Häufigste. Ja, und wie macht man jetzt die Diagnose? Also vor allem durch... Also ich als Ärztin durch Anamnese. Was erzählt mir der Patient? Was hat er für Symptome? Was fühlt er? Was spürt er? Und manchmal auch durch die Untersuchung eben von Stuhlproben. Ich kenne das noch so, dass ich einen Teserstreifen dem Patienten gebe. Oder wenn es ein kleinerer Patient ist, einen Streifen Teser, einmal auf den nackten Po, auf den Anus klebe... Und dann den Teserstreifen unter das Mikroskop lege. Und dann haften nämlich in der Regel Wurmeier auf dem Teserstreifen Und ich kann mir die anschauen und zuordnen, welcher Wurm das ist. Das musst du natürlich nicht machen. Das ist was typisch Ärztliches. Aber kannst du natürlich machen, wenn du Mikroskop hast und dich dafür interessierst. Vorsichtig, dass du nicht die Wurmeier in der Gegend rumverteilst. Aber man kann das wirklich sehr gut sehen auf dem Klebestreifen. Stuhlproben. Nehmen wir beziehungsweise die Patienten und dann werden die Stuhlproben untersucht und dann ausgewertet im Labor und dann haben wir die Diagnose. Häufig brauche ich das gar nicht. Häufig kann man im Code schon sehen, welche Art Wurm das ist. Manchmal machen Patienten auch Fotos. Je nachdem, wie versiert der Arzt ist, das ist jetzt nicht mein Spezialgebiet, aber ich habe auch viel mit Kindern zu tun und äh, immer mal wieder habe ich deswegen Patienten die von Würmern berichten, auch wenn das nicht typisch orthopädisch ist. Mit dem richtigen Medikament, es gibt verschiedene gut geeignete Medikamente, ist das Problem dann schnell behoben. Also macht dir keine Sorgen. Man kann es wirklich gut behandeln, vorausgesetzt... Man hat eine gute Diagnose. Also, noch mal ganz kurz, ich beschreibe dir noch mal ganz prägnant die drei häufigsten Würmer. Die Madenwürmer, Oxyuren heißen die auch. Die sind kurz, weiß, dünn, ähnlich wie so ein kleines Stück weißes Garn. In der Regel wirklich kurz, so 2 bis 12, 13 mm nur lang. Wirklich kurz, dünn, weiß. Bewegen sich oft und sind vor allem nachts aktiv. Das sind die häufigsten. Dann gibt es die Spulwürmer, Ascaris Lumbricoides. Die sind eher so rosa, rosa bis gelblich-weiß. Also eigentlich so ein bisschen wie gekochte Spaghetti, so zylindrisch. Die können viel länger werden, 15 bis 35 cm, und sind also viel größer und dicker als die meisten anderen Darmwürmer. Und dann gibt es noch die Hakenwürmer, die sind schon wieder sehr viel seltener, Ankylostoma duodinale heißen die oder Nicator americanus, die sind so ähnlich wie gebogene Nadeln, klein, dünn, gebogen, auch nur so ein Zentimeter oder ein bisschen kürzer. Und die haben eben diesen Haken, diese gebogene Form an einem Ende, da kann man die sehr gut dran erkennen. Aber natürlich... Das soll jetzt dir nur so einen Anhalt geben, so einen Überblick bieten bei Verdacht auf Wurminfektion. Bitte such einen Arzt auf, eine Ärztin und vertraue jetzt nicht deiner visuellen Erkennung meiner Beschreibung im Podcast. Es geht hier nur darum, dass du schon mal eine Idee hast und keine Angst. Und dann wollte ich dir noch was zu diesen dicken Reiskörnern sagen. Also dicke Reiskörner, das sind typischerweise bandwurm Segmente, Bandwürmer, das sind ganz lange, flache Würmer. Die können wirklich lang werden, meterlang. Und die setzen sich aus ganz vielen kleinen Segmenten zusammen. Und jedes dieser Segmente kann Eier enthalten. Und wenn der Bandwurm wächst, dann stößt er unten die ältesten Segmente am Ende des Wurms, an seinem Ende ab. Und die werden dann mit dem Stuhl ausgeschieden, damit die Eier verteilt werden. Und diese abgetrennten Segmente eines Bandwurms, die können tatsächlich aussehen wie dicke Reiskörner, also weiß bis cremefarben. Und die können sich tatsächlich nach dem Ausscheiden auch noch ein bisschen bewegen. Also ist ja auffällig, bewegliche Reiskörner gibt es ja eigentlich nicht. Und wie kommst du an Bandwürmer? Hm. Also, das sind relativ selten in Deutschland, aber durch den Verzehr von rohem oder eben fast rohem Fleisch, also gerade so Rindfleisch oder Schweinefleisch, wenn das nicht ausreichend gekocht ist, oder durch den Kontakt mit infizierten Tieren. Also, wie bei allen Wurminfektionen gilt, Arzt konsultieren. Und jetzt halte ich fest, das ist etwas, da setzen sich meine Patienten immer auf den Hintern, wenn ich das sage, der Befall mit Würmern. Wir nennen das humanpathogene Würmer, also der Madenwurm zum Beispiel, der den Menschen befällt. Der ist in Deutschland tatsächlich bedeutsam, weil im Kindesalter zwischen zwei und 20 Prozent der Kinder betroffen sind. Also bis jedes fünfte Kind, wenn du zehn Kinder auf dem Kindergeburtstag siehst, haben wahrscheinlich zwei davon Würmer im Durchschnitt. Wir nennen das Enterobiose, also Erkrankung an Wurmbefall. Das Schlimmste daran ist eigentlich die psychische Belastung, wenn Kinder mitbekommen, dass sie Würmer haben oder Eltern, weil es dann peinlich wird, weil die sich schämen und das muss wirklich nicht sein, weil, guck mal, wenn 20 Prozent der Kinder, der Kleinen auf jeden Fall, bis zu 20 Prozent mit Würmern infiziert sind, das ist überhaupt nichts Seltenes. Ja, es gibt nicht wirklich systematisch gesichertes Wissen dazu. Vielleicht hast du es schon mal gesehen, wenn du im Internet gegoogelt hast. Dabei ist die Behandlung relativ leicht. Es gibt keine deutsche Leitlinie dazu. Deswegen habe ich dir diese Folge gemacht, damit du ein bisschen strukturiertes Wissen von mir bekommen kannst. Guck mal, mehr als eine Milliarde Menschen sind weltweit davon befallen. Für Europa gibt es so Schätzungen für Kindergarten- und Grundschulkinder von ca. 20 Prozent, habe ich ja gerade gesagt, Kleinkinder unter zwei Jahren häufiger befallen, ältere Kinder über 14 Jahre seltener befallen, Erwachsene nur noch sporadisch, besonders Eltern oder wenn sie zusammenleben mit Kindern. Und Hauptrisikofaktoren sind Kinder im Alter von vier bis elf Jahren. Warum? Weil die oft unkontrollierten Finger im Mund stecken. anus Fingermundkontakt nennen wir das. Also weil sie Nägel kauen, weil sie am Finger rumlutschen, weil sie vielleicht nicht so oft die Hände waschen und nee. Es gibt keine größeren randomisiert kontrollierten Studien dazu. Und die Dunkelziffer ist mit Sicherheit hoch, weil sich nicht jeder traut zum Arzt zu gehen. Aber das ist ja mal eine Ansage, finde ich. Und es gibt wirklich gute Medikamente, die nennen wir Anti-Helmintika, Helmintika, Würmer, anti gegen Mebendazol, hast du vielleicht schon mal gehört, gibt noch ein paar andere Stoffe und die Therapieerfolgsraten sind damit wirklich hoch über 90 Prozent. Achtung Rezidiv, sage ich gleich noch mal was zu. Also kannst dich wieder erneut infizieren, muss tatsächlich ein paar Sachen beachten, damit du dich nicht immer wieder neu infizierst. Also Therapie ja, am häufigsten bei Madenwürmern wird Mebendazol oder Pyrantil gegeben. Das sind die häufigsten Medikamente, hast bestimmt schon mal gehört. Oft wird eine zweite Dosis nach zwei Wochen gegeben, um einen erneuten Befall zu verhindern. Also wenn das Medikament genommen wird, dann sterben die Tiere im menschlichen Körper ab. Das Medikament sorgt dafür, dass die Würmer sozusagen verhungern. Die können den Zucker nicht mehr verstoffwechseln und verhungern dann im Körper, werden dann tot ausgeschieden. Aber die Eier sind ja noch da. Und wenn dann eben nicht Hygienemaßnahmen wirklich richtig, richtig krass beachtet werden, kann es sein, dass das ein oder andere Ei doch wieder den Weg in den Mund findet und dann daraus wieder neue Würmer entstehen. Und dann bist du praktisch neu infiziert und dann müsste man nochmal neu das Medikament nehmen. Deswegen häufig ist es so, dass man es ein paar Tage gibt, meistens drei Tage und dann nach zwei Wochen nochmal eine zweite Dosis, um eben diese erneute Infektion zu vermeiden. Und das hast gerade schon gehört, Hygiene ist das A und O. Hygiene, regelmäßiges und gründliches Händewaschen mit Seife, am besten Fingernägel bürsten, gründlich schrubben, besonders, also die Fingernägel, nicht die Fingerschrubben, die Fingernägel. Besonders nach dem Toilettengang, vor dem Essen, nach dem Spielen im Freien. Und diese ganz kurzen Fingernägel, die sind deswegen so wichtig, weil sie die Chance vermindern, dass Wurmeier sich unter den Nägeln festsetzen. Und in der Wäsche sind natürlich dann auch die Wurmeier, das heißt Unterwäsche, Bettwäsche, Handtücher täglich wechseln und möglichst bei hoher Temperatur waschen hohe Temperatur, mindestens 60 Grad meine ich damit. Bei dieser Temperatur werden die meisten Parasiten und Eier effektiv abgetötet. Und wenn du die Wäsche nicht so hoch bei so hoher Temperatur waschen kannst, weil sie es zum Beispiel nicht verträgt, die Kleidung, dann kannst du die Wäsche vor dem Waschen auch einige Tage einfrieren. Auch das kann helfen, Wurmeier abzutöten. Also einfrieren bei minus 20 Grad oder kälter für mindestens 24 bis 48 Stunden. Dann hast du eine relativ hohe Chance, dass die Eier alle tot sind. Und natürlich den Bereich um den Gefrierschrank sauber halten und die gefrorene Wäsche am besten in einer Plastiktüte isoliert einfrieren. Du willst ja keine Kontamination mit dem anderen Gefriergut haben. Die schmutzige Wäsche übrigens, wenn du die ausziehst, wenn du das Bett abziehst, wenn du die Handtücher vom Haken nimmst, nicht schütteln, bevor du sie in die Waschmaschine gibst. Du willst die Wurmeier nicht in der Umgebung herumschütteln, herumverstreuen. Da gibt es zwar auch viele Mythen, die Eier leben nicht ewig, die sterben nach etwa fünf Tagen ab, aber so lange gibt die und eine Verteilung willst du einfach nicht. Du willst nicht Eier irgendwo aufsammeln mit deinen Händen oder Füßen. Was übrigens gut helfen kann, ist ein nächtliches Unterhosen tragen, weil wenn du eine enge Unterhose trägst, es kann ja sein, im Schlaf, dass es juckt, es ist sogar relativ wahrscheinlich, dass es dann am Po juckt, habe ich ja eben erzählt, und dann kannst du das Kratzen vielleicht eindämmen, wenn du eine echt enge Unterhose oder andere enge Wäsche trägst, dass du sozusagen dich nicht zwischen den Pobacken kratzen kannst und die Eier eben dann nicht unter die Fingernägel geraten. Die Unterhose morgens wechseln, besonders morgens, weil in der Nacht eben die Eier abgelegt werden. Sinn macht auch morgens gründlich die Analregion zu waschen oder gar zu duschen, weil die Würmer eben nachts ihre Eier legen. Und nach dem Toilettengang ganz regelmäßig, ganz sorgfältig den Po reinigen und auch die Klobrille. Also am besten die Kinder anweisen, die Toilettenspülung betätigen und dann das Klo einmal desinfizieren. Ganz wichtig, nicht Handtücher oder Waschlappen teilen mit deinen Menschen, mit denen du zusammen wohnst. Hab ein eigenes Handtuch und einen eigenen Waschlappen, damit du da Übertragungen vermeiden kannst. Und wenn du kleine Kinder hast, dann schau, dass Spielzeuge, die häufig berührt, werden regelmäßig gereinigt werden, insbesondere wenn sie viel auf den Boden fallen. Und natürlich Boden und Haus sauber halten, häufig Staubsaugen, feuchtes Fischen, kann auch ein bisschen helfen, die Ausbreitung der Eier zu vermindern. Wichtig ist und bleibt das waschen, ganz regelmäßig und gründlich, sprich drüber also bei einem Wurmbefall in der Familie solltet ihr miteinander sprechen. Und wenn wir ehrlich sind, solltest du auch dann mit dem Kindergarten oder der Schule oder der Gemeinschaftseinrichtung, wo dein Kind sich täglich aufhält, einmal kurz sprechen, damit eben andere Eltern sensibilisiert sind beziehungsweise die Menschen, die dort arbeiten, sensibilisiert sind und präventive Maßnahmen ergreifen können. Das Medikament selbst bekommst du dann vom Arzt, von deiner Ärztin. Und achte drauf, nach erfolgreicher Behandlung, ob du eine Reinfektion, eine erneute Infektion vielleicht bekommst, nach ein paar Wochen, damit die zweite Dosis dann gegeben werden kann. Es gibt übrigens wirklich gute Cremes und Salben, die helfen können. Dieser Juckreiz kann echt gemein sein, besonders von den Madenwürmern. Und da gibt es wirklich ein paar gute Optionen, insbesondere Zinksalbe. Kennst du vielleicht, Zinksalbe nehmen wir eigentlich um bei Babys, die eine Windeldermatitis haben, also eine Entzündung in der Windel haben, die Haut zu schützen. Die Zinksalbe kann wirklich gut den Juckreiz lindern und gleichzeitig so eine Barriere bieten. Also wenn da richtig gut der Anus eingeschmiert wird, dann kann das verhindern, dass die Wurmeier sich weiter ausbreiten. Manchmal braucht man vielleicht sogar eine schwach dosierte Hydrocortisoncreme um den Juckreiz kurzzeitig zu lindern. Das sollte dann aber der Arzt, die Ärztin verordnen. Das sollte sie nicht einfach so machen. Vaseline und Feuchtigkeitscremes können auch sehr gut helfen, die gereizte Haut zu beruhigen. Und die können auch so eine Barriere bilden. Ich persönlich, das habe ich nirgendwo im Internet gefunden, aber ich persönlich finde ein Produkt total hilfreich. Das ist jetzt meine ganz persönliche Empfehlung. Und das ist ein Reinigungsschaum. Und zwar ein... Mikrobiom mikrobiomfreundlicher Reinigungsschaum. Das klingt jetzt so abgefahren. Es ist im Prinzip eine umweltfreundliche Alternative zu feuchtem Toilettenpapier. Das ist ein pflegender Schaum, der dein Toilettenpapier feucht macht. Und das ist besser für deine Haut, für die Hautflora im Intimbereich, weil der Hintern sonst so schnell wund wird, wenn du zur Toilette gehst und eben die Haut schon so gereizt ist vom Kratzen und von den Würmern. Also in dem Schaum ist sowas drin wie Ectoin, das ist zellschützend, das bindet Wasser und baut so eine feuchte Schutzschicht auf, dass die sensible Haut weniger empfindlich ist. Da sind verschiedene Extrakte aus Kugelblume und Kirschknospen und sowas drin und noch ein paar andere Sachen. Also das pflegt und beruhigt die empfindliche und da gereizte Haut. Nimmst du so ein, zwei Pumpstöße auf trockenes Toilettenpapier und dann nimmst du das Toilettenpapier wie gewohnt zur Reinigung und Pflege. Und das ist so ein sogenanntes leave on produkt Das musst du dann nicht wieder abwaschen kannst du drauf lassen. Ab etwa dem dritten Lebensjahr kann man das sehr gut benutzen, sagt der Hersteller. Ich bin sicher, man könnte es auch vorher benutzen. Aber gesetzliche Pflichtangabe ist geeignet ab drei Jahren. Also wenn dich das interessiert, ich packe dir den Link in die Show Notes. Wenn du da drauf klickst, kannst du es dir im Internet bestellen. ist übrigens auch ein sehr... Schöner Reinigungsschaum, wenn man nicht infiziert ist und keine Würmer hat und daran interessiert, einen gut gepflegten Brot zu haben. Aber Achtung, all diese Cremes, Salben und Schäume, die lindern den Juckreiz, die behandeln aber nicht die Ursache. Also die sind nicht gegen die eigentliche Wurminfektion hilfreich, nur gegen den Juckreiz. Zur Behandlung der Wurminfektion brauchst du spezifische Medikamente. Ist ja eigentlich klar. Oder? So, Gefahren? Nee. Also die meisten Wurminfektionen sind vielleicht lästig, vielleicht auch ärgerlich, aber nicht gefährlich. In ganz, ganz seltenen Fällen kann es mal ernsthaftere Probleme geben, wie Verstopfung oder wenn es ein massivster Befall ist, bis hin zum Darmverschluss. Aber ultra selten, habe ich persönlich noch nie gesehen. Nee, die sind ärgerlich. Die sind vielleicht peinlich. Die sind vielleicht lästig, die Wurminfektionen, aber nicht gefährlich. Also entspann dich. Prävention, hast du dir schon gedacht? Hände waschen, Hände waschen, Hände waschen. Nach jedem Stuhlgang und zwischendurch und vor dem Essen. Das schützt übrigens auch vor ganz, ganz vielen anderen Erkrankungen. Erkältungen, Grippe und ganz vielen anderen Erkrankungen. Hände waschen. Ja, und die Ernährung spielt tatsächlich auch eine Rolle bei Schutz vor Wurminfektionen. Es gibt so ein paar Ernährungsrichtlinien und Tipps, nur ganz Kurz, um das Risiko einer Wurminfektion zu reduzieren, also rohes und unzureichend gekochtes Fleisch vermeiden, das hatte ich gerade schon gesagt, also einige Würmer wie die Bandwürmer, die kannst du dir zuziehen durch den Verzehr von rohem oder unzureichend gekochtem Fleisch. Also Fleisch besser gut durchkochen, um potenzielle Parasiten abzutöten. Rohes Obst und Gemüse sollst du unbedingt essen, ist super gesund, solltest du aber gründlich waschen, weil Wurmeier und Larven auf ungewaschenem Gemüse oder Obst sein können wenn das mit kontaminiertem Boden oder Wasser in Kontakt gekommen ist. Und deswegen immer ganz wichtig, Salat, Obst, Gemüse ganz gründlich waschen oder schälen vor dem Verzehr. Das reduziert dein Risiko. Nur sauberes Wasser trinken und auch nur sauberes Wasser verwenden zum Waschen. Verunreinigtes, abgestandenes Wasser kann eben auch Wurmeier oder Larven enthalten. Darum geht es. Deswegen sauberes Wasser, gefiltertes Wasser, abgekochtes Wasser Nehmen, zum Trinken, Kochen und Waschen. Vielleicht noch Vorsicht bei Meeresfrüchten. Ich will jetzt nicht hier zu weit gehen in dieser Folge, aber einige Würmer wie der Fischbandwurm, den kannst du natürlich durch den Verzehr von rohem oder unzureichend gekochtem Fisch dir zuziehen oder Meeresfrüchten. Deswegen wäre es auch besser, Fisch gut zu kochen oder zu gefrieren, bevor er verzehrt wird, um dann da die potenziellen Parasiten abzutöten. Da geht es jetzt aber primär um Parasiten und Bandwürmer Hier in dieser Folge, Würmer im Kinderzimmer, da geht es vor allem um den Madenwurm. Und der überträgt sich von Mensch zu Mensch. Und ja, Mensch und Wurm waren schon immer ein Team, habe ich ja eben schon gesagt. Also seit prähistorischen Zeiten. Ist die Menschheit ein Zuhause für Würmer gewesen? Ja, geht. Aber ist so vielleicht eine unerwartete, aber irgendwie auch faszinierende Symbiose seit Tausenden von Jahren bis heute, weil diese parasitären Würmer sich tatsächlich auf beeindruckende Weise an das Leben in uns, im menschlichen Körper, angepasst haben. Das wissen wir, weil wir aus zahlreichen archäologischen Städten eben da Überreste haben. Also wo Wurmeier und Parasitenreste in menschlichen Überresten, Entdeckt wurden. Insbesondere in Coproliten. Weißt du, was das ist? Coprolit? Coprolit ist ein versteinerter Zeuge menschlicher Ausscheidungen. Versteinertes A. Einige Würmer haben sich im Laufe der Evolution sogar so derart spezialisiert, dass sie einzig und allein auf den Menschen ausgerichtet sind. Also sie können nur im Menschen als Wirt überleben Und da gibt es historische Texte von den Weisheiten des alten Ägyptens bis hin zu den gelehrten Griechenlands und Chinas, die uns Einblicke geben in die Symptome der damaligen Zeit und auch die Behandlungsmethoden jener Zeit. Da sind wir heute auf jeden Fall besser dran. Aber ich will dir trotzdem noch unbedingt eins mitgeben. Das ist nämlich nicht alles nur schlecht, sondern diese Koexistenz, die hat nämlich wahrscheinlich auch unsere körpereigenen Abwehrmechanismen geprägt. Es gibt eine Menge Theorien, die besagen, dass das Zusammenleben von Parasiten unserem Immunsystem sehr gut tut. Unser Immunsystem gestärkt hat, besser reguliert hat, dafür gesorgt hat, dass wir widerstandsfähiger geworden sind gegenüber allergischen Reaktionen, Autoimmunerkrankungen. Das ist die sogenannte Hygienehypothese. Vielleicht hast du die mal gehört. Die spekuliert sogar, dass unser heutiger, zu sauberer Lebensstil manchmal eben auch ein Grund dafür ist, dass wir immer mehr Krankheiten bekommen, dass wir immer kränker werden, immer mehr Allergien haben, immer mehr Unverträglichkeiten haben, weil wir zu keimfrei leben. Und ich persönlich denke übrigens, da ist was dran. Und ich bin damals extra auf den Bauernhof gezogen und da haben wir dann auch viele Jahre gelebt, so dass meine Kinder dort aufgewachsen sind und wirklich mit vielen verschiedenen Sorten Dreck zu tun hatten und vielen Tieren und das hoffe ich, denke ich, glaube ich, war gut für deren Immunsystem. Auf jeden Fall sind sie beide kerngesund und haben keine Allergien. Kann auch Glück sein, aber ich als Mama wollte einfach ganz viel dafür tun, dass meine Kinder ganz viel mit der Natur in Kontakt sind. Und ja, apropos Natur, Wurminfektionen sind natürlich, wenn auch unangenehm, aber es hat auch positive Aspekte. Für den Menschen. Also Forschung deuten darauf hin, dass sie, ich sagte, das Immunsystem regulieren, bei Autoimmunerkrankungen und allergischen Reaktionen helfen können und damit die Tür öffnen für innovative Behandlungsmöglichkeiten. Also es gibt tatsächlich Möglichkeiten, kontrollierte Mengen von Würmern einzusetzen, um Krankheiten zu bekämpfen wie Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa. Das sind Darmerkrankungen, weil die Würmer selbst entzündungshemmende Moleküle produzieren können, die das menschliche Immunsystem beruhigen können. Und damit vielleicht den Weg weisen für neue Medikamentenentwicklungen. Abgefahren. Oder? Aber ich will gar nicht so tief, das sollte nur ein kleiner Ausflug sein, damit du den Würmern auch was Gutes abgewinnen kannst. Ich fasse noch mal zusammen. Also, Würmer. Bei Kindern und bei Erwachsenen gar nicht so selten in Deutschland. Zwischen 2 und 20 Prozent der Menschen haben das. Am häufigsten Kinder zwischen 2 und 14 Jahre. Und deren Eltern. Wurminfektionen sind gut behandelbar. Keine ernsthafte Bedrohung, hat nichts damit zu tun, dass man dreckig wäre oder unhygienisch oder ein schwaches Immunsystem hätte. Häufigstes Zeichen, Juckreiz am After und unruhiger Schlaf. Würmer kannst du erkennen im Kot, wenn du sie sehen kannst, kannst du sie meistens auch zuordnen. Ich habe dir die drei häufigsten beschrieben, der häufigste ist der Madenwurm. Und es gibt ganz viele tolle Therapieoptionen, keine Angst, die Therapien sind super effektiv. Die häufigste Behandlung sind Medikamente, die die Würmer abtöten. Und es gibt gute Cremes und Schaums, die den Juckreiz lindern können. Und ja, das kann jedem passieren und auch mehrfach und ist nicht selten. Selten spricht man drüber, aber selten ist es nicht. Und zum Thema Prävention, gute Hygiene ist der Schlüssel. Regelmäßiges Händewaschen, Nägel kurz halten, Nägel sauber halten, Nagelbürste, viel mit Seife, Hände waschen, das kann wahre Wunder wirken. Und bei Verdacht auf eine Infektion Arzt aufsuchen. So, ich hoffe, die Folge war nicht zu eklig. Äh, da kannst du mal sehen, was wir Mediziner alles mitmachen müssen, oder? Ich meine, ich wäre schon froh, dass wir nicht mehr alles probieren müssen. Das ist doch gar nicht so lange her. Da mussten wir Mediziner... Kosten, auch Blut und Kot und Urin. Also zum Beispiel, weißt du, warum es Zuckerkrankheit heißt? Der Diabetes? Na, weil wir den Urin probieren mussten. Wenn der süßlich schmeckte, hatten wir einen Anhalt dafür, dass derjenige zuckerkrank war. Ja. Ja, ich weiß, es reicht, ist genug. Fun Fact war das. Also, Schluss für heute. Sei bewusst. Sei mindful, lass dich nicht zu so sehr von Würmern ärgern. Mit Wissen und Humor und ein paar einfachen Tricks kannst du die Tiere in Schach halten. Also bleib gelassen, cool, informiert und natürlich gesund. Ich wünsche dir noch einen fröhlichen, entspannten und wurmfreien Tag. Schreib mir mal in den Kommentaren, wie dir diese Folge gefallen hat. Und ich freue mich auf dich. Bis nächste Woche. Deine Cordelia. Ciao.